0: Ils ont un time out. Ils ne peuvent pas utiliser Curry. Wait down, Bang! Chains on the drive. Anthony for three. Puts it in. A ah! You can't keep jumping it, huh, man?
1: Stay as for the at highway. C'est à ce Brian
0: win. Luca Doncic en mode je sais tout faire. Mais pour le Shaq, le joueur des Mavs n'est pas une superstar. Selon lui il n'y en a que 4 dans la ligue. Lebron, Steph, Giannis et KD. D'accord ou pas d'accord La NBA fait son retour en France en janvier prochain avec l'affiche « Detroit Chicago ». Les places sont déjà toutes parties mais ce qui fait polémique c'est le prix. Se moque-t-on des fans français C'est notre débat Débat, il n'en a pas eu beaucoup dans sa carrière mais aujourd'hui à bientôt 38 ans et pour sa 20 e saison NBA, le Brown James s'est confronté au poids des années. Le King est blessé. Fait-il la saison de trop On se pose la question dans le focus. Hype, épisode 6, saison 2. Let's go
2: Bonjour à tous, bienvenue sur Sport en France, la hype du basket US continue. Un très très gros programme qui vous a été présenté par notre chef d'édition, Lucien. On va accueillir l'équipe qui va en discuter maintenant. Angelo toujours en place
3: Toujours en place, ravi. Sixième épisode déjà. Sixième,
2: ça passe vite. Hein. Ça passe Elle vite. fait sa euh, rentrée des classes avec nous. Alors, on la voit aussi euh, dans les magazines euh, LFB de la chaîne. Melissa, comment vas-tu Je vais très bien, merci. Tu vas bien C'est un plaisir d'être là. On accueille euh, les États-Unis aussi avec Melvin Carcenti du côté de, de San Francisco. Il était avec nous la semaine dernière. Il a pris l'avion il est de retour chez lui. Comment il va
4: Eh ben, il va très bien. Comment allez-vous
2: On va très bien, euh, Melvin. Merci. Tu nous là. manques, Melvin. On on reviens. Sait, on sait que tu te <rire> lèves. Merci pour la fidélité, Alors, Antoine. La veste, la chemise du côté de New York. Qu'est-ce qui se passe Antoine
1: Tout va bien, ravi de nous voir.
2: Bon, ravi de te voir si, si bien vêtu. On a euh, un invité, agent NBA, ça nous fait plaisir, c'est notre premier agent d'ailleurs dans l'émission. Il est aussi euh, directeur international basketball chez Independent Sports et Entertainment. Yann
5: Balikouzou est avec nous. Comment il va Ça va très bien. Bonjour, merci de m'accueillir.
2: Merci d'être là. On sait que tu as beaucoup beaucoup de, de boulot en cette saison NBA et même par rapport à, aux joueurs que tu as dans le Championnat de France, oh. Axel Toupane notamment. Tu me fais le plaisir d'être là
5: Merci, on a pris du temps à réussir à caler ça. Ça fait un moment qu'on devait le faire, mais au final, on a réussi.
2: Bon, bah super. On sait que tu as pas mal de choses en plus à nous dire dans, dans le programme qu'on a coté pour, pour vous. Je concours, vous en avez l'habitude, hein. on vous offre régulièrement dès qu'on peut euh, des, euh, des livres. Et là, on a l'étoffe des héros, euh, Julien Matonnière et Daniel euh, Chansor, Chansor pardon, sont à l'origine de, de ce livre, une préface de, de Boris Dio, et ça vous est offert par euh, les éditions Amphora. Pour le gagner, ça va se passer sur Twitter, il faut simplement euh, répondre à la question suivante. Euh, Alexis Agencin était là la semaine dernière. Elle a été draftée NBA en 2008. On a besoin de connaître la position de la draft mmh. d'Alexis Agençat. Euh, si vous n'avez pas la réponse, il faut aller voir l'émission de la semaine dernière. Comme ça, vous l'aurez. Et ensuite, il faut aller sur Twitter et on vous donnera la euh, réponse la semaine prochaine. Le vainqueur, donc annoncé la semaine prochaine. Attention au bouquin. Dans la prochaine émission, je vais oh, le poser, ce sera ouais, plus on simple.
5: Va on va
3: Gros
2: poser. Gros programme, <rire> je le disais, on va se lancer avec les news dans Hype ou pas Hype. Yann, rubrique news, on scrute un petit peu les news en NBA et puis on essaie d'en okay. euh, voilà les plus hype et puis on en discute ensemble. Euh, la semaine dernière, on a parlé d'une déclaration euh, faite par un certain Tony Parker, à la légende du basket euh, français. On peut peut-être se remettre euh, la déclate de, de Tony Parker. Euh, il évoquait en somme voilà, la décla qui arrive, les jeunes français partent trop tôt en NBA et c'est euh, bien dommage car euh, tu ne peux plus les forcer à rester en France ou euh, en Europe bien placé pour euh, voilà, évoquer un petit peu ces problématiques. Hein. On ne l'a pas dit, mais on, on va réinsister. Tu gères notamment la carrière de Kylian Mbappé qui joue donc, euh, en NBA, qui est le, le français le plus haut drafté de l'histoire jusqu'à présent. Pour hein, le moment. Pour le moment, voilà. Ouais, septième, plus... septième place. Euh, donc ça, c'était dans les colonnes de, de l'équipe et une autre légende. C'est exprimé euh, récemment, c'est Dirk Nowitzki, la légende de, de Dallas, un champion NBA en 2011, qui, lui, euh, ne voit pas d'un bon oeil qu'il y ait une limite d'âge pour arriver en NBA. Euh, la déclin voilà, elle est là. Pour moi, c'est juste de la bêtise, c'est juste stupide. On pourrait tout aussi bien euh, leur ouvrir les portes s'ils si sont prêts. Voilà, donc deux sons de cloche, deux légendes. Un qui pense qu'on arrive trop tôt, en tout cas pour les Français, et d'autres qui pensent que dès qu'on est prêt, on y va quel est ton avis là-dessus Est-ce que tu es plutôt hype
5: côté Dirk ou hype côté Tipeee ah, Sur ce coup-là, je vais devoir suivre Dirk, <rire> même si j'aime beaucoup Tipeee. Ouais. Euh, non, un... personnellement, j'ai un côté assez libéral sur ce point-là. Mm -hmm. euh, il faut savoir également qu'avec la NBP et le syndicat des joueurs, euh, avec qui on a un séminaire tous les ans, c'est une question qui revient sur la table depuis 4-5 ans. Okay. Euh, ils vont ouvrir, il n'y aura plus besoin d'avoir 19 ans révolus pour aller en NBA. On ne sait pas quand ça va se faire. Apparemment, une date qui serait évoquée, ce serait 2024. Mais pour moi, euh, je considère que si un joueur a le niveau, a le potentiel pour aller en NBA avant même ses 19 ans révolus, et je parle bien de potentiel, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la draft, c'est de la spéculation. Okay. On parle de potentiel. Potentiel, qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'on parle beaucoup de potentiel et de prospects et autres en France. Un prospect, c'est quoi C'est quelqu'un qui a le potentiel d'arriver à ce niveau-là, comparé à d'autres qui ont le potentiel d'arriver à ce niveau-là. Mais pour arriver là... Il y a plein d'impondérables. Il y a du travail, il y a des choix, il y a beaucoup de choses. Mmh. Et donc, euh, un prospect pourrait peut-être arriver uniquement à ce niveau-là. Mais il y a tous ces impondérables. Et donc, la NBA se dit quoi On drafte des joueurs très jeunes parce qu'on va les avoir sous la main, on va pouvoir les développer et les okay. façonner à d'autres manières. Okay. Moi, je suis adepte de ça. Pourquoi je suis adepte de ça Parce que, euh, d'une, je pense qu'il n'y a aucun endroit sur Terre pour développer un joueur sur la, euh, pour la NBA qu'en NBA. En Europe, on va les former pour qu'ils soient des bons joueurs en Europe. Okay. Les coachs n'ont pas le temps de les former, à les préparer à la NBA. Leur objectif, c'est de gagner des matchs. Bien sûr. Donc, la, la NBA, euh, si on envoie ces joueurs-là en NBA qui vont passer un temps en G League pour se développer, c'est parfait. Je peux prendre l'exemple d'un Anthony Simmons oui. qui a fait post-grad, qui n'a ah, pas je, fait de je, je, je,
2: l'exemple de Kylian. Je veux l'exemple de joueurs que tu de Kylian. Ouais.
5: Je vais donner l'exemple de Kylian. Ouais. Très simple. Kylian, dans le plan de carrière qu'on qu avait dressé euh, L'idée, c'était de se dire que l'année avant sa draft, faut qu'il ait un rôle majeur. Pourquoi Parce que si tu fais une étude, il y a une corrélation chez les Européens entre leur réussite et le rôle qu'ils ont eu l'année d'avant en Europe. Okay. Donc avoir un rôle majeur était super important, surtout en tant que meneur.
2: On rappelle qu'il était du côté de l'Allemagne. Hein il était à Ulm, voilà. Il était, euh, il était à Ulm Europe avec, Cup Ia, et voilà, c'est
5: ça, avec comme coach notamment pour travailler différents détails en termes de meneurs. Je trouvais que c'était pas mal. Ouais. Et, euh, et ils lui ont laissé la place pour s'exprimer. Okay. Et, euh, et c'était quelque chose d'assez important, justement pour cette corrélation-là entre le fait d'avoir des responsabilités avant de partir et la réussite en NBA. Melissa, ton avis, je sais qu'on
2: en a beaucoup débattu en off. Je sais que tu as un avis assez tranché par rapport aux déclarations de Tipeee. Tu es plutôt Tipeee ou
0: Dirk Nowitzki euh, Plutôt Dirk, comme, euh, comme Yann, parce que je reste persuadé aussi qu'on parle d'une chose, euh, il a dit très importante, donner l'opportunité aux jeunes de pouvoir jouer. Euh, Aujourd'hui en France et comme en Europe, c'est la gagne. Euh, on peut le voir aussi avec l'exemple de... Euh de, euh, de Wambanyama qui était à la Svel avec Euroleague et qui n'a pas eu beaucoup de temps. Après, bon, il y a eu des blessures, etc. Mais je ne pense pas qu'il aurait eu la même place et euh, la même euh, comment dire, opportunité de pouvoir jouer que comme il a là, par exemple, à l'Ovalois. Mais on a un, un cas bien spécial avec l'Ovalois. Mmh. On, on a toute une structure qui a été montée autour du jeune pour pouvoir le permettre d'être drafté. Et c'est la chance qu'on donne aujourd'hui à l'étranger à, à, à beaucoup de joueurs euh, français. Donc moi, je reste comme euh, persuadé, comme dire qu'il dit... Euh, le, le monde du basket est en train de changer. Il faut à un moment donné s'adapter. Il ne faut pas rester toujours old school. De vouloir que... Parce qu'on donne l'opportunité à des jeunes de rester en France, oui, mais ils ne jouent pas. C'est-à-dire qu'à quoi ça sert d'avoir des jeunes talentueux, de ne pas pouvoir leur donner du temps de jeu Et finalement, qu'est-ce qu'on en fait Ces jeunes-là perdent leur temps. Euh, pas perdre longtemps, mais... Par rapport à la draft aujourd'hui qui reste quand même éligible à un certain âge, euh, tu permets à des jeunes de partir beaucoup plus tard, d'être en confrontation avec d'autres générations, beaucoup plus fort peut-être, et euh, de perdre sa chance. Moi, je pense qu'aujourd'hui, oui, si un jeune est prêt à jouer et est prêt à avoir son opportunité, il faut lui donner euh, l'exemple parfait de Sidi qui est parti pour se préparer justement aussi à ouais. cette possibilité-là. Il ouais. est aujourd'hui dans le pays, il va s'affronter dans le, dans le système, il va être confronté à... à, à tout son monde, en fait. Et moi, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'en préparation. Donc, euh, comme dire que je suis…
2: Plutôt, plutôt Dirk. Bien sûr. OK. Un, jeune Fran... enfin, un Français qui est plus, plus si jeune que ça. On va évoquer le cas d'Evan de, Fournier dans notre deuxième news. Le joueur de, 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 de New York, pardon, Knicks de New York, qui sort du banc cette année. On va se poser une question un peu à l'image de ce que peut avancer Aurel San. Est-ce que c'est basique ou est-ce que c'est tragique pour, pour, pour Evan Fournier de sortir du banc cette année Antoine, qu'est-ce que tu en
1: penses Ouais, c'est un petit peu tragique. On sait qu'il euh, était très, très excité euh, des, des jeux pour Enix, des jeux pour New York, euh, d'avoir un rôle. Alors, l'idée, c'est effectivement que quand même, quand ils sortent bien, ils puissent avoir une euh, grosse Mais on sait que c'est pas pareil. Et euh, le, le plus tragique, c'est surtout qu'on sent qu'il euh, ne fait plus partie vraiment des projets de la franchise et que s'il y a preneur, il sera plus là. Quoi.
2: OK. Euh, C'était attendu quand même euh, ou pas euh, qu'il change de statut,
1: Evan euh, disons qu'à partir du moment où ils ont recruté John Brunson, ça se murmurait. Et déjà, comme on en parlait un petit peu l'an dernier, euh, où il avait fait une bonne saison, euh, en tout cas sur le rôle qu avait qui avait été défini pour lui. Euh, mais bon, le, ce rôle-là allait changer avec l'arrivée de John Bronson, Ça se murmurait. Et avant le premier match, il me semble, dans, dans le Garden, entre collègues, on en parlait qu'en gros, ça, ça, ça venait.
2: Quoi. Quel est l'intérêt euh, en pour Evan Est-ce qu'il faut euh, voilà, accepter son, son rôle et son sort et d'être plutôt un bon coéquipier en sortie de banc ou peut-être essayer de se retrouver une situation qui correspond peut-être à ses attentes, c'est-à-dire d'être un joueur important dans une équipe importante
3: La réponse C. <rire> La, La réponse, réponse C C'est-à-dire c'est A et B ensemble. D'accord. Tu dois être un bon coéquipier, être un professionnel, faire ton boulot au quotidien, mais tu dois en parallèle chercher une autre situation pour pouvoir rebondir. C'est ce qu'on fait dans… À 30 ans. Oui, bien sûr. Mais ans même, poste 2, même, même à 35 ou à, ou à 18. Si tu es dans une situation sportive qui n'est pas idéale pour ton bien-être et aussi pour ton plaisir au quotidien et que tu es en capacité de pouvoir peut-être amener à quelqu'un d'autre ou de te relancer, tout simplement. Parce mm -hmm. que parfois, c'est une histoire de… Il y a un blocage euh, ou alors euh, le style de jeu pratiqué par l'équipe ou l'utilisation de ton coach, peu importe. On ne va pas essayer de chercher exactement la raison, mais si tu te souviens du premier pod, on a présenté les Français, j'avais déjà mentionné qu'il y avait des bruits du côté de New York, avec l'arrivée de Bronson. on allait repousser, euh, euh, c'est, on peut, YouTube, hein, vous allez regarder l'émission, c'était pas, donc, euh, c'est. rien de surprenant, pour moi c'est logique, entre guillemets, de par la configuration de l'équipe, maintenant, Evan est un joueur avec un gros mental, avec euh, une grosse capacité à rebondir, et j'ai au, aucun doute que... Euh, si ce n'est pas forcément cette saison, parce qu'on n'a pas le contrôle sur ça, mais qu'il retrouvera un statut qui, qui lui permettra de prendre du plaisir et, et d'avoir un impact dans une équipe compétitive.
2: On va suivre ça. Hein. Bien sûr, la situation d'Evan nous intéresse. Et si on peut même la voir dans l'émission, pourquoi pas en discuter avec lui On sait que les calendriers sont un peu, un peu denses en NBA. On va parler d'un ancien joueur aussi qui avait un, un très, très gros mental. C'est le Shaq dans la chronique d'accord, pas d'accord Vous, vous souvenez de Shaquille O'Neal hein On ne on va pas se refaire les présentations. Euh, Grosse légende des, des Lakers, multiple champion NBA. Euh, le... top 10 all-time. Hein voilà, top, top 10, 10 peut-être, peut-être all-time. Minimum, all
3: time, Minimum peut top 10. C'est un, dé... ah un
2: autre débat. C'est un autre <rire> débat. Il est euh, devenu consultant maintenant hein, sur, sur TNT et donc il, euh, il s'exprime euh, notamment sur la jeune génération, la génération actuelle. Et il y a quelques mois, on a ressorti d'ailleurs la, la déclaration. Il y a quelques mois, il s'est exprimé sur les niveaux, le niveau des joueurs NBA et pour lui. Il n'y a que quatre superstars en NBA. Donc, ça fait un petit peu débat. Alors on vous a ressorti euh, la, le passage pardon, dans l'émission KGM donc de ESPN où il parle un petit peu de, de toutes les quotes sorties par les anciens joueurs. On vous montre le passage et ensuite on en discute.
0: Shaq a dit dans un podcast récemment he named quatre superstars. superstars il a dit qu'il n'y a pas de superstars dans la league. Il a dit Steph Curry est un superstar Giannis Antetokounmpo est un superstar et il a dit Qui else alors
2: les quatre superstars en question, LeBron James, Steph Curry, Yanis Antetokounmpo et euh, le dernier, j'oublie d'ailleurs, KD. KD, voilà, Kevin Durant, merci beaucoup, Kevin Durant, voilà, donc il s'affiche les quatre euh, superstars actuels de la NBA, selon Alors, chaque, selon chaque, bien sûr, hein, on, va, on va en débattre, avant d'en débattre, peut-être poser un peu les, les critères pour savoir superstar, star ou simple joueur NBA. Euh, pour nous, donc, le palmarès compte forcément, euh, les performances actuelles aussi, donc ça c'est le terrain. On va mettre aussi euh, le hors-terrain, l'influence qu'on peut avoir sur sa communauté, si on a des business, si on vend des maillots, si on est un joueur euh, euh, voilà, avec une chaussure à son nom, des petites choses comme ça. Donc on va essayer de se poser ces questions-là à partir de ces deux critères-là, enfin ces quatre critères-là, vous êtes OK
0: oui, c'est des critères justement, ce, ce sont des critères. <rire> de, hein, oui, oui, de oui, oui, oui.
2: Alors euh, à cette question justement, euh, est-ce que vous êtes d'accord avec le Chac ou pas d'accord Deux euh, chroniqueurs justement se sont opposés. Antoine est plutôt d'accord avec le Chac et euh, Angelo est plutôt, euh, est plutôt contre la déclaration du Chac. On va commencer par Antoine. Antoine, tu as une minute pour convaincre. Yann, et ensuite on donnera la main à Angelo qui fera le même exercice. On attend juste le top de notre chef d'édition en régie, et
1: puis on y va. C'est bon, tu peux y aller, Antoine. Bon, déjà, être pas d'accord avec le chat, c'est un peu dangereux, hein. je pense qu'on peut en convenir. Mais euh, de manière plus sérieuse, euh, superstar, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu pas juste une star dans ton équipe, et donc pas juste dans ton sport, c'est une superstar, tu es au-dessus de ça. cest à dire que tu vas au-delà de ton sport. Et franchement, même ici aux États-Unis, je pense pas qu'il y a plus de gens, je ne suis même pas sûr qu'un Kevin Durant, dont on parle plutôt pour des mauvaises choses, soit plus connu qu'en euh, que dehors de son sport, des gens comme ça, un petit peu lambda. Je ne suis pas tellement sûr qu'ils le connaissent, qu'ils peuvent sortir son nom, à la limite même un Kyrie euh, serait plus connu que lui. Donc je suis assez d'accord avec euh, plutôt même les trois noms que les quatre noms, j'enlèverais peut-être même Kevin Durant euh, parce que les vrais, vrais superstars pour moi, c'est euh, Steph et LeBron vraiment au-dessus. Yannis, nice, surtout avec ce qui s'est passé récemment, MVP, MPD Finale, ce qu'il a fait et tout. Mais sinon, franchement, je ne vois pas d'autres noms. Il y a Lucas un petit peu, mais il n'y est pas encore. Jamorant, un petit peu, il n'y est pas encore. Si tu sors du basket, même ici aux États-Unis, les gens ne te pas d'autres noms. Bon, très
3: bien, merci. merci
2: Antoine. On a vu Angelo sourire. J'ai l'impression que tu es prêt à répondre au chaque et à Antoine en même temps, quand tu veux.
3: Alors, déjà, il faut me rajouter au minimum trois noms sur cette liste. Combien de joueurs en NBA à l'heure actuelle sont à plus de 28 points et plus de 7 passes de moyenne Il n'y en a que deux officiellement. C'est Jamorant et Lucas Donchich. Luka Donchich, Luka Doncic, il a retourné le quand il avait 17 ans et il est en train de retourner de la NBA comme on l'a rarement vu sur les 20 dernières années à l'heure actuelle. Jamorant, vous voulez parler d'impact Vous voulez parler de love qui reçoit du public Dans le top 10 des maillots les mieux vendus à l'heure actuelle, Kevin Durant, il n'est pas dedans. Jamorant, il est dedans. C'est le joueur le plus électrique et un des plus sexy à l'époque euh, qu'on avait Allen Ivers. C'est le Allen Iverson nouvelle génération, Jokic, double MVP en titre, vous allez me dire qu'un mec qui a réalisé les performances statistiques historiques à la hauteur de Will Chamberlain, vous n'allez pas le mettre au statut de superstar Et vous savez pourquoi sont trois superstars ces mecs là Parce que n'importe quelle équipe de NBA à l'heure actuelle donnerait le contrat maximum et se battrait s'ils étaient disponibles sur le marché. Donc ce sont des superstars. Ouh, Et voilà. Bon, j'en
2: casse, j'en casse euh, le matériel. Drop mic. <rire> Donc pour toi, le terrain, j'ai bien compris que le terrain dominait quand même un petit peu l'influence autour.
3: Mais même le reste. Bon, Luca Doncic est une star connue internationalement. Il a retourné l'Europe et il est connu en NBA à la même échelle qu'il est C'est fini. je répondais à ta question. C'est
2: terminé quand même. On va, on va avant de donner la main à, à Yann. Je pense que tu as écouté ça re, re, religieusement. Mm -hmm. On va quand même remettre un petit peu euh, Melissa dans la discussion. Et d'abord Melvin euh, sur justement le point de vue des deux. Est-ce que tu veux, est-ce que tu tranches plutôt vers Antoine ou est-ce que tu as plutôt euh, des arguments qui vont euh, vers ceux D'Angelo?
4: Alors, ça me, fait, ça me fait mal au cœur de dire ça. My spike bro, tu sais que je t'aime, mais euh, <rire> moi, je suis plus, je suis plus pour, euh, du côté d'Antoine. Et je l'explique parce que pour moi, il y, a, il y a des joueurs qui peuvent être estampillés, superstar par la ligue ou par les médias. Et après, il faut confirmer sur le terrain. Et Angelo parlait de terrain. Pour moi, on dévalue ce, on dévalue ce que ça signifie d'être une superstar comme par moments, on dévalue ce que ça signifie d'être un Hall of Famer. Pour moi, et c'est la raison pour laquelle je ne vais pas mettre Jamorant ou Lucas euh, encore, c'est que tu as, un, la longévité, deux, la régularité, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas assez ou qu'on ne met pas assez en, en avant. Mm -hmm. Faire ce que fait Steph, LeBron sur 10, 15, 20 ans pour LeBron, c'est juste exceptionnel. Et après, évidemment, tu as la performance et le succès. Finals MVP, MVP, c'est des winners. Aujourd'hui, je suis désolé, Jokic, il a gagné deux MVP, il a fait quoi d'autre en NBA Il n'a rien fait. Jamoran, c'est trop tôt, Zion, c'est trop tôt, Luca, il a fait une finale de conférence. Mais pour moi, c'est trop tôt de mettre ces joueurs-là dans le, dans, le, dans, le, dans le camp des superstars.
0: Mélissa c'est parti, on t'écoute. <rire> Alors, euh, je suis ni avec... Euh, en fait, je vais prendre un peu de tout pour mettre okay. ensemble, pour définir, parce que, comme on dit, euh, Antoine vient de dire, on, on, on mélange vraiment euh, est, est ce que c'est superstar et euh, all of fame, ou just a star. Okay. Quand on parle de superstar, euh, dans les critères qu'on a donnés tout à l'heure, mm. on va au-delà du basket. Et quand on va au-delà du basket aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de Stephen Curry, parce que quand on parle de Stephen Curry, on va mondialement, on va en Chine, on va... Tout le monde connaît aujourd'hui Stephen sort, on Curry, sort aux comme connaît The Goat, Michael Jordan, c'est mm. ça. Quand on on parle de, de, de superstars, c'est on va au-delà de, de nous, de notre communauté. De, de on son va, sport, quoi. De presque. ce sport, c'est ça. Et donc, il euh, y, y a des joueurs aujourd'hui, pour moi, par exemple, si on pouvait parler de ça, il faut parler aussi de comment on a impacté en tant que joueur... Euh, si aujourd'hui je regarde un petit peu ce qui se fait, moi ça me fait rire de voir des gens, même des, des jeunes qui sont dans la rue, etc., faire des step back. Aujourd'hui, si je vous parle de step back, à toutes les personnes qui sont là, vous pensez à qui du step back, par exemple oh, Moi c'est James Arden. Hein. James Harden, tu penses à qui pense à... C'est-à-dire qu'attention, ouais. mais je veux dire, il y a des choses aujourd'hui, on peut pas. Euh, pour moi là, on parle de LeBron James, oui, parce que dans la longévité, je vais rejoindre l'entente sur ça. LeBron James, KD, Yanis et euh, Steph. Ja, même Gianni, je ne le mettrais peut-être pas aujourd'hui parce que Gianni. Oh, oh, oh non, pas, de, mais... pas de blasphème. Bon, le plateau non, de sport Gianni, en non, Alors, on parle de superstar. Pas de blasphème. On, va, on, va... on est en train de parler de oh, superstar. Ben, donnons la super main à Yann, Yann maintenant. À... Je pense que Yann, t'as pas mal Le même mec, il a un mais... film
3: Disney, s'il vous plaît. C'est une superstar. Yann, Yann c'est moi le juge. C'est toi le juge. Donc, il faut que tu donnes un point final. Je dois juste avoir un droit de réponse sur ce qui vient d'être.
5: Après, Yann. C'est moi le juge. Donc, j'aime beaucoup Angelo, mais je vais être avec Antoine. Oh, oh, Antoine. il y a des critères. Je fais partie je fais partie d'une école où euh, le fait de faire gagner son équipe est plus important que tout. C'est le but du jeu. Euh, les joueurs qui ont des titres de finals MVP, qui ont fait gagner leur équipe, pour moi, ça les place un step au-dessus. Euh, Jamorant, Luca, c'est extraordinaire, mais pour moi, ils appartiennent à un autre tiers que ces gars-là. Ces gars-là, ils sont au-dessus. Et bien. toi, c'est le sportif qui prime qui prime. Moi, Après, je vais dire une chose. l'influence l'influ L'influence euh, hors du terrain, comme community, tout ça. En vrai, pour définir une superstar, je m'en fous un peu. Pour oui, être, mais. Pour être vrai, vrai. Mais, mais, mais attention, ce qui, ce, qui, ce qui me paraît important, c'est des gens qui ont révolutionné leur jeu. Et qui ont révolutionné on leur jeu. le jeu. Steph, Curry, dans ces cas là hein. Steph. Steph Curry, James Harden euh, ouais. pas vraiment à mon goût. Il mmh, y en a ah qu'un. Il y en a qu'un. Il y en a qu'un. même si je ne suis pas un super fan de Brown, il faut respecter ce qu'il fait et comment il a révolutionné sûr, sa position. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, Alors, Giannis, sur un basket positionless, tu ne peux pas lui donner une vraie position. Et il a, il a carry on son équipe et j'y étais au final. J'ai vu ce qu'il a fait. Euh, KG, c'est le basketteur ultime.
2: Dernière question pour amener le débat à un, à un autre niveau. Euh, on a des borderlines, puisque pour le coup, oui. on a essayé de se dire qui n'est pas loin d'être une superstar aujourd'hui mm -hmm. en NBA. Donc vous, avez, vous les avez mentionnés, mais on va peut-être le refaire ensemble. Jamorent, James Arden, Luca Doncic, Jason Tatum, Joel Embiid, Zion Williamson. On en a peut-être oublié. Qui parmi euh, ceux-là est proche et là, tu vas pouvoir répondre à Mélissa et répondre à ma question. Oui. Euh, qui est proche d'être une superstar en biais
3: Alors, euh, j'ai presque envie de dire qu'ils le sont tous à un certain degré, mais qu'il y a des étapes différentes pour chacun. Maintenant, je maintiens que Luka Doncic et Jamorant et que Nikola Jokic sont des superstars. Je vais défendre mes points. Je, vous êtes à 4 contre 1, là, vous n'en faites pas. <rire> j'ai les, les épaules larges, j'ai les épaules larges, on y va, ok le problème, c'est qu'on parle de la notoriété à l'international. Jeremy Lin a une notoriété qui a giflé la notoriété de tous les joueurs qui ont été mentionnés à l'heure actuelle. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que c'est une superstar ne parlons, ne nous égarons pas. On doit faire un alliage de tous les éléments qui ont été mentionnés. La notoriété à l'international, la notoriété d'abord sur le territoire américain parce que c'est la NBA avant toute chose, les performances sur le terrain, le potentiel, le sex appeal marketing, la totale. Vous me parlez de Jamorrent. À l'heure actuelle, Jamorrent est en train de marquer son territoire comme la, le, la nouvelle génération Allen Iverson. Je finis mon point. Lucas Doncic, oui. Doncic est en train statistiquement de faire des choses. Il porte à lui tout seul une franchise qui n'a aucun talent autour de lui jusqu'en finale de conférence. Alors oui, il n'a pas gagné de titre. Il n'y a qu'une équipe qui gagne des titres. Et quand tu es dans la génération Jordan ou la génération Curry et Lebron, il n'y en a pas beaucoup de titres à distribuer. Donc que Nicolas Jokic et, et consorts ne gagnent pas des titres ne devrait pas être un facteur qui définit si ce sont des superstars ou pas.
5: Ah, bah, 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 dans ce cas, on met Westbrook bah, bah. dans les superstars. Il a ouais. fait un triple-dip Il l'a été, il ouais. l'a été... Ouais. Parce que il... là, on le met dans, le... On on le met dans l l Il ne l'est les les plus, ouais.
3: plus depuis trois ans, mais à l'époque où il mais fait trois saisons. Mais... D l l on est, est en train d'essayer de différencier
2: les stars des superstars. Si tu gagnes un titre avec des titres de Final MVP, forcément, tu es
3: une superstar. Si tu ne l'as pas fait, tu es quoi tu n'es pas une superstar non plus. Mais donc, il y, y a les critères sportifs, il y a les critères marketing, il y a tout toutes ces choses-là. Westbrook, il était à une époque une superstar. Maintenant, son stock est descendu à un niveau où tu le considères plus comme une superstar. Parce qu'il y a la culture du « what have you done for me lately ?» C'est toujours aussi la culture de l'instant. On ne peut pas juste se baser sur la carrière d'un joueur. Non, non, il a fait trois... De trois saisons d'affilée en triple-double et il a réécrit l'histoire. Et il a effacé de l'histoire un Mélissa, certain Oscar Robertson. Ce
0: moi je te poserai une question. Euh, on parle de Superstar. Quand tu as, par exemple, si tu mets LeBron, euh, le respect que les joueurs se donnent entre eux, ça aussi ça fait partie de. Moi je ne pense pas qu'aujourd'hui, Jam a le respect de tous ces Superstars. Il, il a a, pas encore prouvé. Il a le
3: respect d'absolument tout le monde au sein de la je... Ligue et de tous les consultants américains qui vont mais... clamer au effort que ça va être une superstar. Ça, Même être, Sam, mais ça oui. ne
0: l'est pas, il mais ne l'est pas encore.
5: Il lui manque son titre. Il ne pas on, va, on, va, on va aller Ouh, du côté des états unis titre parce qu'ils ont un son de cloche peut-être un encore. petit
2: peu plus, euh, on va dire, euh, proche puisqu'ils voient les, les joueurs évoluer régulièrement. Melvin, ton avis sur les propos d'Angelo et ensuite Antoine, parce que je sais qu'Antoine, euh, tu as l'air d'être chaud aussi sur la question. <rire> Melvin, d'abord.
4: Sur, sur, sur Jamorant, j'entends ce, ce que dit Angelo. Par contre, encore une fois, je pense qu'il est estampillé superstar et c'est plus un aspect marketing c'est-à-dire qu'il est extrêmement excitant, il monte au dingue, c'est super, il a une super personnalité. Mais encore une fois, comme le disait moi, je rejoins Yann sur l'aspect sportif, avant toute chose, il faut que tu sois un winner sur le terrain, il faut que tu montres ce que tu fais sur le terrain. Être allé en demi-finale de conférence une fois, ce n'est pas suffisant. Et encore une fois, ce n'est pas contre Jamorant, il est juste trop jeune pour être mis dans ce, dans ce raref, rarefied air d'être une, une superstar Pour moi, c'est juste ça. Jokic, tu nous dis, tu nous donnes des excuses, ah, bah parce que c'est l'air de Cerise ce Lebrun
3: C'est un fait. Désolé. Est-ce mais... que Karl Malone et John Stockton sont des Dream Teamers Oui. Est-ce que Karl Drexler est un Dream Teamer Oui. Est-ce qu'ils ont gagné un titre Hell no, sauf Clyde Drexler en toute fin de carrière quand il est à Houston. Pourquoi Michael, des... Air, Jordan
4: ah, Tu ne vas pas les mettre au même niveau, qu au même niveau mmh. que Michael mmh. Mais, mmh. Pas même... mais oui, mais ce sont des Dream Teamers, ce sont des Hall of
3: Famers. Et, pas et, pas au niveau des superstars, <rire> quand, quand on a qui trustent tous les titres parce qu'ils sont surdominants est-ce qu'il n'y a pas d'autres superstars qui peuvent exister à leur côté Alors, Vous êtes réponse, en train de me dire réponse, que les Avengers, c'est un mec. réponse qui... d'Antoine, parce
2: qu'il faut qu'on avance. J'entends Je, ton point, mais il faut qu'Antoine. Il y a exprime... un seul
3: Avengers, les gars, ou quoi Antoine,
2: exprime-toi.
1: Ce qui est marrant, c'est qu'Angelo, soit la, der... la semaine dernière, il a redéfini les règles du, du débat, et là, il prend euh, 30 fois le euh, temps de parole des autres. Ce n'est pas ma faute si tout le monde est d'accord.
4: Ouais,
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Peut-être ouais, ouais, toi-même. Tu as ouais. tout... ouais. c'est ah. des stars en devenir superstars. En deux. Ils ne le sont pas encore, c'est tout. Pourquoi Parce qu'ils ne vont pas au-delà de leur sport. Superstar, ce n'est pas que tu es juste une star dans ton sport. Superstar, tu vas au-delà de ton sport, c'est tout. Et ça s'arrête à cette liste-là. On n'a pas dit Joel Embiid. Joel Embiid, euh, ce n'est pas non plus un bras cassé. Ce eh ben, c'est pas une superstar. Aux États-Unis, il a un gros statut. Les gens qui suivent le basket le surrespectent. Mais ce n'est pas une superstar parce qu'il ne va pas au-delà de son sport. Il va au-delà de son on, sport, on, il est juste tout le temps blessé. On
2: va, on, va, on va conclure cette question. On retient surtout le point de, de Yann Balikouzou, agent NBA présent pour nous. D'accord avec Antoine, donc la liste des quatre sont des superstars.
3: Les stars. torts de consultants NBA <rire> qui ont joué en et qui sont respectés, sont d'accord avec moi Bon, C'est tout ce bien, que je dirais. Très bien. On les invitera. Voilà.
2: invitera Peut-être qu'ils donneront leur point bien. dans, dans l'émission. On va rester <rire> sur les thèmes NBA. Par contre, on va, on va retourner du côté de, de Paris dans le débat de la semaine. Ça continue à débattre, superstar, star, star. On, on, est, on est perdu. je pense qu'on refera ce thème dans, dans quelques semaines histoire de vous départager euh, La NBA euh, arrive à Paris, ce sera le 19 janvier prochain 2023 donc on a encore un petit peu de temps Mais l'actualité c'était quand même l'ouverture de la billetterie euh, puisque ça s'est passé euh, la semaine dernière Donc le 8, euh, le 8 novembre dernier, il y a eu pas mal de, 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 petits, de petits soucis euh, à ce niveau On va déjà se mettre un petit peu dans l'ambiance de ce match puisqu'on a la bande-annonce à vous passer et ensuite on en discute Thank <smart noise> you. 19 janvier 2023, les Bulls de Chicago et les Detroit Pistons d'un certain Killian Hayes seront à Paris pour un match de saison régulière. Donc ce n'est pas de l'exhibition, ça comptera pour la saison régulière. Ce sera du côté de l'accord Hotel Arena. La billetterie la semaine dernière, certains ont eu la chance d'avoir de, de, des billets et d'autres se sont posé la question de savoir s'ils devaient acheter les billets ou si même ils pouvaient acheter les billets puisque les prix proposés ont, 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 ont été en tout cas incroyablement élevé pour, pour certains. Euh, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que la NBA est adaptée au marché français, est-ce que les prix proposés peuvent être justement euh, euh, intéressés les fans français, en tout cas se permettre de s'acheter euh, ce spectacle sportif ça c'est la grosse question de, de, de notre débat de la semaine, mais avant on va peut-être essayer d'expliquer aussi euh, quelle, quelle est la structure un peu des recettes de la NBA, parce qu'on ne sait pas réellement comment ce, ce grand bar fonctionne, on sait qu'il y a des droits télé on sait qu'il y a du ticketing, on sait qu'il y a du, euh, du merchandising aussi, on va poser la question à, à Antoine, peut-être avec toi Antoine, si tu peux nous aider un peu à à restructurer. Alors, je vois ta tête, Alors, je vais peut-être aller du côté de Melvin, il va, il, va, il, va, il, va, il va être un peu plus au fait des chiffres. Donc, Melvin, tu peux <rire> nous expliquer un peu comment la NBA se structure au niveau de ses recettes et après, on ira justement sur la dynamique française de la NBA. Merci,
4: merci Antoine pour me passer la balle avec ah, une seconde Susie, sur, ouais. les, sur les 24. Euh, non, mais les structures de les revenus structures de la, de la de revenu de l NBA, comme tu l'as dit, il y, y, y a plusieurs voies. Le premier et le plus gros, c'est le, le contrat télé donc qui représente plus de, plus de 2 milliards à l'année. Le, le contrat actuel qui arrive à échéance euh, en 2025, donc qui courait sur 9 ans et qui était de 24 milliards de dollars. Euh, alors là, l'objectif du nouveau contrat, c'est de, de le doubler, voire de le tripler. Donc on parle de 50 ou 75, 75 milliards sur 9 ans pour la prochaine saison. C'est déjà un peu en négociation, on va voir ce qui va se passer. Et après, euh, Lucien, si tu veux revenir sur l'autre carton, on a merchandising, c'est pareil, plus ou moins 1 milliard. Donc, on a euh, tout ce qui est euh, deal sur les maillots, les ventes des maillots, etc. On a les, les tickets, qui eux aussi représentent euh, plus de 1,5 milliard de dollars sur la saison. Et enfin, on a tout ce qui est sponsorship, euh, avec le plus gros qui est euh, avec Tencent, le géant, le géant chinois, qui lui aussi va au-dessus des... Euh, euh, du du ,5 milliard 5. Donc, tout ça représente, j'ai envie de dire, les plus grosses euh, sources de revenus pour la pour NBA.
2: On a un agent euh, NBA euh, donc, qui est plutôt euh, dans la partie business euh, de, de ce sport qui euh, peut-être peut nous expliquer aussi euh, la structure justement, des recettes de,
5: de cette ligue. En fait, il y, y a un point aussi qui est intéressant à prendre les chiffres sont tout à fait corrects. Euh, C'est euh, quel, est, quel est le revenu que peut faire un propriétaire de franchise NBA sur un match donc En gros, sur, euh, selon les marchés, entre, en ticketing, c'est entre 1,2 et 2 millions par match. Okay. Euh, sur tout ce qui est prestations annexes, on est entre 500 000 et 750 000 par match. Et sur les gros marchés type euh, New York ou Golden State, euh, en ticketing, ça peut monter à 3-4 millions. Okay. Donc voilà, pour vous donner un exemple, et, euh, et ça peut expliquer un petit peu les, les tarifs qui vont, être, euh, qui vont être présentés maintenant. Qui vont être présentés, ah, Merci
2: exactement. pour la passe d On y va on... On arrive sur le marché français. On a des clubs bien sûr en bête-clic qui proposent aussi voilà, un spectacle intéressant, mais à des prix peut-être un peu plus abordables. On sait aussi pour faire d'autres parallèles que voilà, on n'est pas loin de, du Paris Saint-Germain et avec des stars aussi, qui proposent aussi les tickets d'entrée assez élevés, mais pas au prix qu'on va, qu va, qu va vous proposer là, en tout cas qu'on va vous présenter là. Euh, alors voilà, c'est quatre. Le, la fourchette pardon, va de 80 à 875 euros. 80 euros pour les catégories les plus élevées, donc vous allez être tout en haut de l'accord hôtel arena nez, exactement et euh, pour être proche du terrain sans être courtside, ça va être euh, un billet de 875 euros euh, à, à dépenser. Euh, déjà euh, première question euh, pour pour euh, est-ce que euh, le public français, le public parisien peut-être ou même français, quand je dis parisien, c'est plutôt francilien allons hein, sur la couronne aussi, est capable de euh, se payer euh, un un spectacle de cette envergure-là
0: Alors, euh, je vais répondre de, de façon... Euh, S'ils l'ont proposé, c'est qu'ils ont analysé Ils considèrent aujourd'hui que c'est possible Aussi, de le faire. Okay. On achète des téléphones aujourd'hui euh, à plus de 1000 euros. Donc, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut se rappeler que ce n'est pas la première fois que la NBA fait un match euh, en France. Ouais. Ça a été la dernière fois avec les Charlottes euh, et, et les Milwaukee. Donc, je pense qu'ils ont fait, par exemple, entre guillemets... Euh, ils ont dû voir le potentiel. Ils ont dû voir ce qu'ils ont dû entre guillemets, avoir comme recette. Tu
2: coupes, tu parles de 2020, hein, le match Hornets-Bucks. Euh, Hornets-Bucks,
0: euh, euh, oui, oui. Place,
2: 65 euros, mm -hmm. la plus basse, là, on est à 80 cette année. Mm -hmm. Et 650, la plus élevée, on est à 875 cette année.
0: Et donc, à mon avis, c'est ce que je dis, s'ils l'ont fait et que ça a marché, pourquoi pas hausser Donc, j je serais, entre guillemets, uh, uh, businessman, businesswoman, excusez-moi, mm -hmm. J'aurais tenté le coup, puisque si ça marchait une fois, si à 600 euros, on achète une place, on l'achètera à 800 euros. C'est ça la mentalité qu'il faut toujours avoir. Et s'ils le proposent aujourd'hui, c'est qu'ils ont analysé. Ils pensent que ça sera faisable. Et vous allez voir que ça va être en place. Après,
5: après, je voudrais ajouter une chose. Il ouais. ne euh, faut pas penser uniquement aux francilienne franciliennes et euh, France. Ouais. C'est pour l'Europe, ce match. Ouais. Moi, j'y allais régulièrement à Londres. Euh, tu avais gens des gens qui de venaient partout. de toute l'Europe. Ouais. C'est unique. Un match qui va se jouer en Europe à une heure européenne, mmh. les gens sont prêts à payer pour ce que tu as appelé, et très justement, à ce spectacle sportif. Okay.
0: Parce que les gens pas et, et, et,
5: quand, et quand on connaît les tarifs des places en NBA aux états unis dans certaines, dans certaines salles, euh, <rire> on a quelqu'un qui est à San Francisco, il doit connaître les tarifs. Ouais. Euh, c est, c est, c est, franchement, on est dans les prix du marché.
2: Melvin euh, le marché euh, californien, tu, tu maîtrises bien euh, Golden State, San Francisco. On sait que pour avoir une place là-bas, il faut avoir le, le porte-monnaie plein ou alors euh, être patient. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi Est-ce que euh, tu es choqué par ce type de prix ou est-ce que finalement le spectacle en vaut entre guillemets la chandelle
4: euh, Non, je ne suis, suis pas du tout surpris. Alors, euh, comme Yann le, le, le disait à Golden State, avec les Lakers, je crois que c'est les, les, les billets les plus chers. Mmh je crois qu'on est à 150 voilà, prix moyen de, à Golden State, donc euh, je peux vous dire que je suis très content d'avoir les, les accréditations presse. Euh, ça ça me <rire> Tu m'étonnes. Euh, non, mais je ne suis pas du tout surpris. Le, le, on voit le prix moyen d'un ticket en NBA, c'est à peu près 80, 80 dollars. Et comme le disait Yann, là, on ne peut pas comparer ce match-là à un match de Betcourt-Elec ou même à un match du, du PSG parce que les, le PSG, ils ont quoi Ils ont 30 matchs à domicile par, euh, par saison. Là, c'est vraiment un match de gala, c'est un match qui est pour l'Europe euh, donc, ils savent très bien que, moi pour moi, je le comparerais plus à un, un All-Star Game ou à vraiment à un événement qu'à un simple match de saison régulière.
2: Antoine, New York, euh, Barclays Center aussi du côté de Brooklyn, deux de, voilà, de, de salles et deux publics différents, mais un, un gros marché. Est-ce que les prix, toi, parisiens, te choquent ou est-ce que finalement, euh, c'est justifié par rapport à la caravane NBA
1: non, ça ne me choque pas. Après, euh, ce n'est pas la NBA qui fixe les, les prix hein, dans leur salle. Hein, c'est chaque franchise. Donc euh, là, c'est différent puisqu'on est sur euh, un match estampillé NBA, pas juste euh, la franchise qui a sa salle et qui contrôle. Euh, mais effectivement, on l'a dit, il y a une grande variété de, de prix entre si tu vas à Memphis ou si tu vas à Golden State. Nous-mêmes, ici à New York, entre si tu vas prendre un match au Madison Square Garden et souvent d'ailleurs le même adversaire, va jouer deux ou trois fois plus tard au Market Center, ça ne va pas être le même prix. Euh, donc, euh, voilà, les échelles de prix changent, etc. Le seul truc que je dirais, c'est que quand même, les, les revenus, la culture de la consommation n'est quand même pas la même aux États-Unis. Donc, on ne peut pas non plus comparer exactement les prix de la même manière, quoi. Euh, aux États-Unis, les revenus sont plus élevés, les gens ont tendance à faire plus de dettes, à mettre ça sur une carte de crédit qu'ils vont payer sur deux ou trois ans. C'est un petit peu différent, quand même, quoi. Mais euh, sinon, les prix ne me paraissent pas excessivement choquants, sauf quand on regarde ce qui se pratique sur d'autres produits en fait. La vie d'Angelo
3: Pour moi, il y a deux éléments importants. Euh, la NBA, c'est une machine de guerre où tout est réfléchi et tout est bien pensé. Donc, avant de faire quelque chose, il y a une étude de marché, numéro un. Numéro deux, il y a aussi cette loi ancestrale de l'offre et de la demande. Donc, qui dit offre, dit demande. Qui dit demande, dit offre. Et pour un match NBA à Paris où tu as, on va dire, une accessibilité de toute l'Europe qui, en plus, peut faire d'une pierre deux coups, on va aller visiter Paris, il y a 30 000 trucs touristiques à faire. Et en plus, on va faire cerise sur le gâteau, la NBA. Je vais payer mon petit 400 euros, 500 euros, prendre ma chambre d'hôtel, euh, emmener ma femme, mes enfants, peu importe. Si c'est le voyage qu'on fait cette année euh, euh, aux alentours de Noël, ce sera comme ça. Offre et demande, de toute
0: manière, comme l'a dit Mélissa, et je suis entièrement d'accord avec elle, mmh. ce sera rempli.
2: Et pour le mot de la fin, justement, pour Mélissa
0: ben, C'est ce que j'allais dire un peu pour conclure, c'est... Euh... L'Américain te vend un rêve, avant tout te vendre entre guillemets, euh, le match en soi, parce qu'on sait tous que ce c'est pas les matchs de début de saison qui sont euh, les meilleurs et qu'on a envie de voir, mais on te vend un rêve. Les gens vont venir pour euh, voir Divorzan euh, les gens vont venir voir quelqu'un, donc ils ne ils peuvent pas aller euh, se payer un billet d'avion plus un ticket, euh, mais aujourd'hui ils peuvent le faire parce que c'est en Europe. Euh, ce pas les mêmes prix en termes de, de déplacement. Pas le... Donc on va le mettre peut-être ce, ce prix-là pour entrer dans la salle et pour voir son joueur dont on a toujours rêvé de voir. On peut le voir en vrai, on peut limite effrôler de le Mmh. Donc, euh, je mettrai ces petits euh, 800 euros pour peut-être s'ils tombent à côté de moi euh, à toucher. Mais euh, je veux dire, les gens, c'est ça qui vont acheter ils bah, achètent un rêve. Tu parlais, bah
2: justement, tu parlais de rêve il euh, y a eu pas mal de. De, de, de critiques hein, un peu sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. On vous en a, a sélectionné quelques-uns là que vous voyez à l'antenne. Moi, je vais vous en lire un hein, quand même. Je suis dégoûté, je me suis inscrit en juin pour les préventes. Euh, Vérifiez euh, pourquoi. Euh, en fait, c'est pour qui vos places Donc, euh, est-ce que ce n'est pas pour des influenceurs ou des personnes un petit peu euh, hors basket Arrêtez de faire révéler le petit peuple. Merci. – Donc
3: après, les gens ça, le de
2: mal, le prix est justement… – il y a une, une légitimité dans ça ?– Ils ont raison
3: il ?– Il y a une légitimité dans ça, après peut-être, est-ce euh, euh, qu'il faut avoir euh, un certain nombre de places De toute manière, Bercy, c'est que 15 000 places, ou 18 000, je ne sais plus, c'est 15 000 je crois. – Je sais peu. plus le nouveau, le nouveau Donc, Donc Bercy, la... c'est, ouais. quoi qu'il arrive, plus petit qu'une salle NBA. Ouais. Donc si tu regardes, rien que il le bassin parisien… – Il y aura des malheureux. Voilà, non, il y aura des, des malheureux. Des si tu arrives à, si arrive à remplir Roland Garros pour un match Paris-Monaco, tu vas avoir deux franchises NBA qui se déplacent à Paris, tu peux en, en remplir 10 des Roland Garros. Donc, euh, l'accord Arena, il n'y a pas la place pour tout le monde. Donc, malheureusement, le petit peuple, quoi qu'il arrive, il y aura des gens qui. Eh, rien qu'au cas 54, les gens ils se plaignaient qu'ils n'avaient pas accès au, au show. Et ils attendaient pendant deux jours dehors sous le cagnard parce qu'il n'y avait pas assez d'accès avec 5000 places. Il y aura toujours des gens déçus et malheureusement, c'est bah la tu, loi.
5: Un peu. Tu reviens sur l'offre et la demande. Bien sûr. La demande est beaucoup plus forte que l'offre. Donc, ils peuvent. Ils peuvent, ils peuvent... On installer les permettre. tarifs qu'ils veulent.
2: Allez, on, on conclut là-dessus. Petite question pour Andy Tu, tu vas acheter ta place
5: No. <rire> okay. no. voilà. J'ai le league fait... pass donc il n'y a pas de souci.
2: On, on a fait 10 minutes pour, pour, pour rien bon, L'événement euh, voilà. le 19 janvier On aura peut-être aussi le temps d'en reparler euh, Pour faire monter un petit peu la sauce Ce sera du côté de Paris l'hôtel, euh, euh, L'accord hôtel, euh, -hôtel Arena. Hein, je vais y arriver Dans, dans quelques semaines euh, Patientez encore un petit peu fan de NBA Nous on va discuter jeux En tout cas on va essayer de se rapprocher de la NBA du côté de, du côté de LeBron James et les Lakers C'est parti <musique> Est-ce qu'on va parler jeu ou est-ce qu'on va parler infirmerie Je ne sais pas. Euh, ça fait un peu de mal quand on parle de, de, de la star et euh, de la légende même, de la superstar, Monsieur Angelo. Euh, LeBron James, 38 ans bientôt, 20e saison NBA. On ne va pas vous le représenter. Il y a quatre titres NBA là. légende de, des Lakers passaient y a plus de
3: finales perdues que de gagnées.
2: Peut-être, mais c'est un autre débat. Euh, LeBron James euh, est euh, de plus en plus blessé. On sait que le bilan comptable des, des Lakers n'est pas très bon et et, et LeBron, euh, voilà, le palmarès qui s'affiche. LeBron euh, commence un petit peu à être, à être sur la, la tangente, on va dire. Euh, cette réponse, enfin question simple, pardon, je vais y arriver. Question simple à, à un autre agent NBA. Euh, Est-il normal de voir LeBron peut-être un petit peu en difficulté sur le plan physique L'est-il réellement et surtout, faut-il s'inquiéter pour, pour sa saison, tout simplement
5: Il est tout à fait normal qu'il qu décline sur le plan physique, c'est juste humain. Okay. Euh, si on prend l'exemple de Michael Jordan, euh, qui jouait au même âge, il a adapté son jeu. Ce n'était plus le Michael Jordan des, de, de, des Chicago Bulls. Il a adapté son jeu pour être intéressant. Le problème de LeBron, peut-être, c'est qu'il n'adapte pas son jeu. Il veut toujours jouer comme le LeBron des premières années, de Cleveland, de Miami. Mmh. Aujourd'hui, physiquement, même s'il est super bien entretenu, ce n'est plus le même. Il est question d'adapter son jeu. Et si on veut extrapoler un peu le débat, euh, est-ce qu'il est encore intéressant pour lui d'avoir toute la charge du jeu est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant pour lui et les Lakers de laisser capable Westbrook de lui... avoir la star du il jeu il est, il est capable de déléguer et laisser les autres prendre plus de responsabilités Il faut, faut peut-être savoir se réinventer, mais il je ne pense, pas... hein. ouais. je pense, je pense pas qu'il soit cramé. Je trouve qu'on en fait peut-être un petit peu trop là-dessus, okay. mais il est clair qu'à son âge, physiquement, bien il sûr qu'il va décliner. Okay. Il ne l'a fait suis... qu'avec Dwayne et Kyrie. Melvin,
2: Californie, LeBron, le tu l'as vu, un match d'ailleurs d'ouverture euh, où les Warriors accueillaient les, les, euh, les Lakers quelle impression as fait LeBron et euh, sur ce que tu vois aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas qu'il s'économise ou, comme le disait Yann, qu'il adapte peut-être un petit peu son approche du jeu
4: Alors moi, j'ai absolument aucune inquiétude par rapport à LeBron. Comme le disait Yann, c'est normal. Je veux dire, il a 38 ans, il va forcément commencer à décliner. Mais je pense que si vous prenez tous les joueurs qui ont eu 38 ans dans l'histoire de la NBA, euh, je pense qu'il est, il est largement au-dessus. Il faut savoir que LeBron, c'est quelqu'un qui dépense 1 à 2 millions par an juste sur son sur son sur son corps sur sa santé pour être prêt à jouer ses matchs après euh, je rejoins ce que ce que dit Yann sur le sur le besoin d'évoluer et je pense qu'on est peut-être alors je sais pas si on est en train de le voir mais cette saison il prend beaucoup plus de tirs à trois points beaucoup plus de tirs à mi-distance il va peut-être un peu moins au cercle après je sais pas si c'est une réinvention, ou si c'est LeBron qui est dégoûté par l'effectif qui est a autour de lui et qui essaie un peu d'envoyer des messages à son front office, et je pense que ça peut être aussi le cas avec le temps qu'il va prendre pour, pour, bah, pour soigner sa, sa blessure actuelle.
2: Antoine, LeBron James, faut-il qu'il s'adapte à son
1: âge et à son physique du moment ouais, bah Déjà, on ne s'inquiète pas tant que ça pour lui, quand même, ça va. Euh, oui, il peut être possible, il peut être... Il a... C'est normal qu'il doive adapter son jeu. On l'a dit, le physique change, etc. Là où moi je m'inquiète plus, c'est plutôt qu'il avait cette ambition de dépasser Jordan. Et à mon avis, vu l'image qu'il laisse là sur les saisons Lakers hors celle de la bulle, bah, on n'y est pas du tout. Quoi. Tu vois donc il y aura les statistiques, il y aura plein de trucs. Là, il va déplacer Karim, etc. Mais pour l'instant, quand même, ça laisse pas une très très grosse impression. Maintenant, il n'est pas fini. Donc il peut encore nous laisser une dernière très bonne impression sur une, deux saison encore
2: derrière. Melissa, euh, quels sont les derniers objectifs de, de LeBron James hein, Il est quand même en fin de carrière, 20 saisons euh, NBA, ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que c'est dépasser euh, Karim Abdul-Jabbar euh, au euh, ranking du meilleur scoreur euh, all-time NBA ou est-ce que c'est peut-être, je ne sais pas, il l'a déclaré, euh, attendre que son fils euh, Broly James soit euh, drafté et qu'il puisse jouer avec lui
0: bah, Je pense que pour LeBron il y a deux choses. Il y a à gagner parce que je pense que c'est ce qui fait encore rester euh, euh, et euh, le motiver à travailler comme il le fait à investir comme il le fait dans son corps c'est gagner des matchs mmh. et gagner un championnat parce qu'il est encore à la recherche de cette dernière bague qu'il veut et ensuite, à la côté de ça, il y a Bronny, bien sûr. Il attend, je pense que c'est un rêve et je pense qu'il va le faire, il va l'accomplir. Il va tenir en tout cas jusqu'à ce que son fils il puisse jouer en NBA et jouer ensemble. Je pense que ça ferait rêver euh, peut-être tout le monde. Incroyable. Moi, je pense qu'avant tout ça, euh, il ne faut pas s'inquiéter parce que la saison a fait que de commencer. Des blessures, il y en aura. Alors, ça soit qu'il s'est blessé et que ça n'a rien à voir avec son âge, même si en tout cas pour moi, c'est un très gros facteur aujourd'hui, mm -hmm. euh, mais il faut aussi... au enfin, Aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire, c'est euh, être en admiration, parce que à 38 ans, faire ce qu'il fait. Moi, je pense que c'est ah, voilà, plus dans du, respect. Ça, du respect. C'est ça, c'est du qu respect qu'on devrait avoir, et puis euh, entre guillemets, apprécier qu'il puisse encore être avec nous, mm -hmm. euh, se soigner, le laisser revenir et faire ce qu'il a à faire. Mais je, 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 il va revenir, il va revenir, okay. il va.
2: Angelo, ton avis sur euh, la fin de carrière, comment il doit gérer Est-ce qu'il doit s'adapter Est-ce qu'il faut attendre son, son fils Est-ce que euh, il est encore en mesure d'être champion de billet Ton avis euh...
3: Étant nouveau papa moi-même et euh, sachant ce que je ressens au quotidien, euh, au contact de mon enfant, et euh, j'attends mon bébé, c'est tout. Hein. Je veux dire, il euh, n'y a même pas de... Il n'y a pas, pas, pas titre, de titre, Alors si, bien sûr. Bien sûr, en l'état actuel, les Lakers sont pas sont pas construits pour le titre. Mais euh, Antoine, je sais que tu partages euh, tu partages mon ressenti. Euh, si tu as l'opportunité euh, d'avoir ton fils à tes côtés, de vivre cette expérience là, je peux te dire que tu monstres. tu, tu, te 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 tu, tu, tu le feras tu le feras, mais d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui va t'aider à tenir, comme. Ouais ouais, ouais. Donc euh, je je pense que c'est le réel objectif à l'heure actuelle. Je pense que ça ne l'était pas il y a deux ans. Okay mais qu'ils devient... se résignent tout simplement à la situation sportive. Il n'y a pas de miracle qui va être opérable. Les Pacers ne vont pas lâcher Buddy Hield euh, gratuitement. Et donc derrière, bah, la refonte de l'équipe qui leur permettrait, sachant qu'ils restent compétitifs, les Lakers sont, seront compétitifs, mais pas armés pour un titre.
0: Et donc c'est Brownie quoi. Et tu n'arriveras pas non plus à faire atterrir euh, des, des gros euh, franchises euh, parce que mmh. tout le monde ne veut pas forcément plus jouer vrai. avec le brand. Donc ouais, c'est ouais, euh, Il y a, y a le salarié cap aussi. Euh, cap, effectivement. Ce cap.
3: C'est intéressant de voir ouais. euh, qui va signer euh, Brownie <rire> et voir
5: débarquer les brands dans la franchise. Avant ça, je tiens à mettre un petit bémol. Il faudrait déjà voir si Brownie arrive en NBA. Et ça c'est. Ouais
3: mais si, si rien que pour l'histoire, NBA ouais, est capable de le faire. On
2: On aura l'occasion d'en reparler. Je voudrais qu'on discute avec notre invité qu'on a eu. Du mal à avoir, mais oui, il est, est là. Ah, oui. Yann Balikouzou, agent NBA. On en discute tout de suite dans l'ITV décalé. Oh. On continue de discuter encore et encore. Ils sont dissipés, mais ils aiment ça. Ils aiment ça. On va discuter avec Yann. Euh, Yann, le métier d'agent. Mm -hmm peut-être connu dans le monde du foot en France, peut-être un peu moins euh, sur la sphère un petit peu basket. Je voudrais que tu, tu nous expliques un petit peu en quoi ça consiste, est-ce qu'il y a des journées types ou pas, mais, mais surtout, euh, voilà, comment tu adaptes euh, ce métier de conseil à l'environnement NBA, et notamment à, à Kylian Hayes qui joue euh, du côté, de, du côté de, des Pistons de Détroit
5: bah, ta question est marrante pour moi ouais. parce qu'on me demande souvent s'il y a une journée type, il n'y a pas de journée type. Okay. Euh, la journée type, elle dépend de, du mail que tu as reçu au petit matin, de l'appel que tu as reçu, du message que tu as reçu. Donc, il peut y avoir des périodes type, mais une journée type, pas vraiment. Si tu veux qu'on prenne un peu euh, en fil rouge le cas de Yann, euh, l'idée à la base euh, dans mon travail de conseil, c'est déjà de définir un plan de carrière. Tu vois, notamment pour lui, c'était voilà, le chemin vers la NBA. J'ai un peu évoqué tout à l'heure le fait de être sûr qu'il ait une équipe où il ait des responsabilités, l'année avant la draft. Euh, ensuite, quand tu te rapproches de la draft, il y a tout le travail... Euh, comment je vais appeler ça Le The lobbying, lobbying. Oui, auprès des franchises NBA. Euh, il y a aussi un petit travail de poker menteur, parce que en, en réalité, au moment de la draft, tu ne gères pas grand-chose. Tout ce que tu peux gérer, c'est euh, les différents intérêts qu'il peut y avoir des équipes sur le joueur. Euh, Peut-être donner moins d'informations aux équipes où tu n'as pas trop envie qu'il atterrisse. Euh, en donner plus à celles où tu as envie qu'il atterrisse, mais tu n'es jamais à l'abri, en fait. Et, euh, et anticiper ce que va être la suite, c'est-à-dire euh, mettre en place une équipe autour de lui, euh, parce que bah, nous, chez ici on, on est ce qu'on appelle une agence à 360. Ouais. C'est-à-dire qu'on a un département qui gère le marketing, le PR, social media, euh, tout ça. Euh, J'ai également bah, mon associé ici en France, Théo Kosingou, Et euh, également, on a une structure, ce qu'on appelle une sister company, ici à Paris, qui gère tout l'aspect marketing euh, pour nos joueurs euh, français francophones. Euh, notamment du fait que je sois dans la société et qu'on ait des joueurs qui, des, qui ont des sujets ici okay. sur le sponsoring. Euh, et également pour Kylian uniquement, il y a tout l'aspect euh, financial advisor, business manager, euh, avocat et autres, vraiment pour qu'il ait à penser qu'au basket. Et moi, je me place, à, si tu veux faire un organigramme, tu as le joueur qui est CEO oui. et tu as l'agent qui est juste en dessous qui prend la décision. C'est le joueur qui embauche l'agent, il ne faut pas oublier une chose. D'accord. Moi, je le conseille. Je suis un peu, si tu regardes des films d'anciens mafieux, ouais. euh, je suis un peu le consigliere, <rire> tu vois. Et euh, voilà, qui, bien, bien.
3: qui, non,
2: est qui, bon. con, qui
5: conseille. Est le qui o -O, tu vois, le c Voilà
4: un o -O, peu toi, voilà le COO, le Chief Operating
2: Officer. Melvin a une question pour toi, justement, sur ta fonction et ta relation peut-être avec Kylian.
4: OK. Ouais, moi, c'est vrai qu'on entend souvent parler, enfin, on sait souvent que les agents négocient les contrats, etc., mais quel est ton rôle pendant la saison auprès, bah, auprès de tes joueurs, auprès de Kylian par exemple, quand tu vois que Detroit a drafté Kate Cunningham, qui draft Jalen Ivey euh, deux années de suite Quelles sont les, les discussions que tu as avec le joueur, mais peut-être aussi avec la franchise, pour, pour savoir quel est peut-être le, le, le plan à long terme qu'ils ont pour ton joueur Très bonne
5: question. Donc, euh, déjà, tu sais que la partie négociation pour un agent NBA, elle est infime, en vrai. Euh, déjà, à la draft, il n'y a rien à négocier. C'est des contrats qui sont, euh, qui sont conventionnés. Et, euh, et la, partie, la partie négociation par rapport à tout ce qu'on fait pendant la saison, euh, elle tient sur une période très courte. Euh, concernant, par exemple, le cas de Kylian, euh, avec les drafts de Cade et de, euh, et de Jaden, euh, il faut savoir que euh, j'ai une très, très bonne relation avec le front office, euh, notamment avec le GM Troy Weaver, euh, qui est vraiment celui qui a drafté Kylian, qui a voulu drafter Kylian et qui croit beaucoup en lui. Euh, maintenant, quand, on drafte Cade, euh, quand ils draftent Kade, quand ils draftent Jedan Ivy, leur stratégie, c'est de drafter euh, « the best available ouais. ». Il se trouve que c'est des gardes. Maintenant, euh, leur idée, c'est aussi de se dire euh, au coach, on te donne une équipe, on drafte ces joueurs-là, à toi de « make it work ». Donc, en fait, c'est ça. Donc, à lui de trouver du temps pour Kylian, pour Kade, et surtout, moi, ce qui a pu me déranger, c'est le rôle. Euh, Kylian, s'il n'a pas la balle dans les mains, ce n'est pas lui. Et, et, quand, et quand, en début de saison dernière, Kylian joue sur les dix premiers matchs en meneur avec Cade à côté, mais Kylian n'a pas été bon sur les dix premiers matchs, ce qui est réel, euh, et que du jour au lendemain, s'y vient et dit « Ok, euh, Cade sera on the ball et Kylian sera off the ball », Là, on a un problème parce que tu as Kylian qui se retrouve euh, dans les le corners à, à prendre du spot-up, chose qu'il n'a jamais fait, c est c est fait. et ce n'est pas fait. ses qualités. Mmh. Donc là, mon travail, ça a été quoi Ça a été d'en discuter avec le GM euh, et clairement, on a demandé à ce que Kylian soit dans le second unit pour pouvoir jouer à son poste. Ça n'a pas été accepté tout de suite, euh, on a dû en discuter longtemps. Euh, je crois que ça a été accepté en janvier ou en février et bizarrement, à ce moment-là, il a bien joué. Euh, tout simplement parce qu'il a joué à son poste en fait. Donc voilà, voilà les genres de discussions qu'on peut avoir. Et quand il draft Jaden Ivy, bon, je vais vous donner un petit scoop. Euh, le soir de la draft, il draft Jaden Ivy. Il euh, y a eu des trades. Il y a Kemba qui arrive dans les trades. J'ai reçu un texto <rire> de Kylian qui me dit Qu'est-ce qui, qu qui se passe Et je crois, je crois qu'il était à Paris en plus. Je crois qu'il était à Paris pendant la draft. Et, euh, et le lendemain, j'ai eu les pistons au téléphone. C'est eux qui m'ont appelé, avant même que je les appelle. Et ils m'ont dit euh, Ça ne concerne en rien Kylian. Son, son, son poste ne changera pas. Son temps de jeu ne changera pas. Euh, voilà pour lui. C'est pas lui qui a à s'inquiéter dans l'effectif.
2: Les coulisses de la NBA racontées par. Euh... Un agent NBA, euh, c'est plutôt intéressant d'entendre de, tout ça, et surtout les petites, les petites anecdotes, le téléphone doit souvent sonner euh, d'ailleurs. On va remercier.
5: Antoine, Yann. il y une petite question intéressante. On n'a
2: malheureusement plus le temps, euh, Antoine. Je... Ça
5: sera en antenne. Ce
2: sera en antenne pour, <rire> pour, pour, pour Yann Balikouzou qu'on va, qu va remercier. Merci d'être ah, venu. Merci,
5: merci à vous. Merci à vous, j'aime bien l'émission. ça passe un bon moment. Ouais, super. En plus, je suis avec des personnes que je connais, que j'apprécie. Bon,
2: bah, c'est cool. Va. Tu reviens quand tu veux, et hein. puis tu... les, les joueurs que tu as, s'ils veulent venir, on les prend,
3: bien on sûr. Va travailler les...
2: là-dessus. Avec plaisir. Merci Angelo. Toujours bien vêtu.
3: Et écoute, j'ai un, un styliste qui s'appelle Sylvain Fian, donc euh, <rire> je vous donnerai son contact.
2: Merci Melissa. Merci à vous. On se retrouve très vite, hein, tu connais maintenant. Les Américains, merci beaucoup. Merci d'être là Fidèle au poste On va remercier Toute la communauté Hype Et euh, les techniciens en régie Qui travaillent dur Pour vous proposer Cette émission Le jeu concours On le rappelle hein, Ça se passe sur, sur Twitter L'étoffe des héros euh, La draft d'Alexis ça Vous nous répondez Puis on vous donnera Le vainqueur La semaine prochaine Dans notre prochaine émission euh, bah écoutez C'est terminé Non il y a le replay Le replay est disponible Sur Youtube Youtube de Hype Et euh, sur le site De Sport en, Sport en France Je vais y arriver euh, L'application aussi à télécharger Vous avez tous les contenus Et ensuite vous pouvez même échanger avec nous. On va se retrouver la semaine prochaine pour parler de Hype NBA. À bientôt. Ciao.